0: Hallo ihr Lieben, ihr hört hier die erste Folge des Podcast der Podcast, der euch immer wieder mit neuen Themen überraschen soll. Ich habe mir bei der Konzeption des Podcasts gedacht, dass Nischen auf Dauer irgendwie langweilig sind und dann beschlossen mich lieber, den kompott des Lebens zu widmen. In der ersten Folge spreche ich deshalb über ein Thema, das mich, der ja in Wien lebt, sehr beschäftigt nämlich Straßenbäume und wie wir mehr davon bekommen können in einer Stadt, die immer heißer wird. Als Gesprächspartner hört ihr Wolfgang Orage, das ist der Leiter des Referats Straßengrün bei den Wiener Stadtgärten. Ich habe das Gespräch sehr spannend gefunden und ich hoffe, dass ihr auch etwas davon mitnehmen könnt. Los geht's! Herr Orascher, Sie leiten das Referat Straßengrün in der MA 42, den Wiener Stadtgärten. Was gehörten dabei zu Ihren Aufgabengebieten?
1: Mein Aufgabengebiet
0: ist die Planung von neuem Grün, das heißt
1: sämtliche Maßnahmen, die Begrünungen im Straßenbereich sind, im öffentlichen Bereich sind. Das heißt, es umfasst im Prinzip den Straßenraum, die öffentlichen Plätze die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem U-Bahnbau sind ähm, und sämtliche Bereiche, die nicht einer anderen Widmungskategorie zugeordnet sind, wie zum Beispiel eine Parkanlage oder Privatbereiche. Das heißt, da können Plätze dazu, da können Straßenräume dazu. Und da, da ist meine Aufgabe mit der. M28 zusammen mit der Stadtgestaltung Grünräume zu finden, äh, zu planen und äh, Baumarten und Bepflanzungsarten festzulegen.
0: Dann bin ich ja bei Ihnen genau richtig <lacht> mit meinen Fragen. In Wien gibt es ja Stand 2021, habe ich recherchiert, 96.000 Straßenbäume ungefähr. Und auffallend ist aber, dass die Bäume ungleich verteilt sind und in der Straße, wo ich zum Beispiel wohne, gibt es gar kein, nichts Grünes und gar keinen Baum. Und deshalb habe ich meinen Bezirksvorsteher einmal gefragt, ob ich da einen Straßenbaum pflanzen kann, beziehungsweise der Bezirk. Und das Ergebnis war, dass ähm, ein Straßenbaum da eben nicht möglich ist wegen den Einbauten, weil auf einer Seite der Straße Gasleitungen gehen, auf der anderen Wasserleitungen. Und dass halt ein Baum hier viel mehr kosten würde, und an anderen Stellen, wo keine Straßenbauten sind, da kann man mit dem Geld vier oder fünf pflanzen. Wie gehen denn die Stadtgärten mit dieser Problematik um, dass in manchen Straßen gar keine Baumpflanzung günstig möglich ist?
1: Na, das Thema ist, dass ja der Straßenraum ja mehrfach belegt ist. Wir an der Oberfläche sehen ja nur einen kleinen Bereich. Unter der Fahrbahn, unter dem Gehsteigen, unter den Parkspuren ähm, gibt es jede Menge Einbauten. Wir haben im öffentlichen Raum bis zu 70 verschiedene Einbauten, Dienststellen, die im Untergrund drinnen liegen. Die sind auch teilweise über Jahrhunderte schon dort vorhanden und damals wurde halt auch kaum oder wenig Rücksicht auf. Grünflächen genommen das ist das thema natürlich dass wir in der ganzen stadt haben dass wir sehr häufig auf einbauten kommen wo wir ganz einfach mit den baumpflanzungen nicht zurechtkommen. die stadt wien versucht natürlich immer wieder wege zu finden wie wir zu baumpflanzungen kommen können und viele jahre wurde sozusagen geschaut wo können wir unter anführungszeichen günstiger Baumpflanzungen realisieren und hier wurden dann Straßenzüge äh, umgesetzt, wo die einbauten günstiger für Baumpflanzungen waren und äh, dementsprechend gibt es eine ungleichmäßige Verteilung in der gesamten Stadt. Mittlerweile ist mit der Klimawandel ein großes Thema geworden in der Stadt und die Gesichtspunkte haben sich etwas geändert. Das heißt, heute schaut man drauf dort, wo wir Hitzeinseln haben, versucht man mit ausgleichenden Maßnahmen, Baumpflanzungen, Begrünungsmaßnahmen, Wasserschatten zu arbeiten und nimmt dafür auch dann mehr Geld in die Hand, weil man festgestellt hat, dass sozusagen nur eine einigermaßen gleichmäßige und oft doch relativ flächige Verteilung von Baumpflanzungen und Grünflächen sozusagen eine größere Wirksamkeit erwirkt. Da wir aber 23 verschiedene Bezirke haben mit 23 verschiedenen Bezirksvorstehungen und auch 23 verschiedene Ideen dazu, ist es natürlich immer eine Bezirksangelegenheit, in welchen Straßenzügen Maßnahmen kommen sollen oder keine Straßenmaßnahmen kommen sollen. Aber summa summarum, glaube ich, ist das die Idee in der Stadt schon so wichtig, dass wir versuchen, für überall dort, wo es irgendwie machbar ist, Baumpflanzungen zu realisieren.
0: Warum ist das denn so teuer, Bäume trotz Einbauten zu pflanzen?
1: Naja, das Problem, was wir ganz einfach haben, ist, dass die Einbauten in einer Tiefe liegen, wo genau die Hauptwurzeln der Bäume liegen. Das heißt, wir sind im direkten Konflikt mit den Einbauten. Die, äh, Wurzeln, der Einbaut, äh, die Wurzeln der Bäume äh, verwenden teilweise Einbautenlinien als Wurzellinie und es kommt immer wieder zu, unterschiedlichen Schädigungen der diversen Einbauten. Zum Beispiel Wasserrohre sind manchmal nur gesteckt. Das heißt, die Wurzeln finden über Kapillare in, den, in das Rohrinnere und verstopfen teilweise die Leitungsbahn. Und das gleiche Thema haben wir bei den, kan bei den Kanalrohren wo es noch viel, viel schlimmer ist, weil die weit weniger hermetisch abgeregelt sind. Aber auch Gas, das vollkommen dicht ist, ja, hat, hat sein Problem, dass die Wurzeln die Rohre umschlingen können und durch die Bewegung des Baumes kommt es zu einer Bewegung der Wurzeln. Und die bewegen wiederum die Rohre und das führt zu einer Schwächung des Querschnittes. Ja. Und es gab schon Unfälle, Gott sei Dank nicht in Wien, aber auch außerhalb von Wien. Und dementsprechend ist es notwendig, den Baum und die Einbauten voneinander zu trennen, zu schützen. Und die Schutzmaßnahmen, die sozusagen gewähren, dass sozusagen der Baum unabhängig von seinem Wachstum und die Einbauten unabhängig von den Bäumen gegeneinander sozusagen sich nicht in Konflikt bringen, die sind natürlich... Durchwegs relativ teuer, weil die relativ aufwendige technische Maßnahmen sind.
0: Kann man sich das vorstellen wie, so, wie bei einer, beim Kabel, so Isolation um die Einbauten und drumherum wächst dann die, die, die Wurzeln? Oder wie könntest du das irgendwie beschreiben, wie das ja. ausschaut?
1: Es gibt mehrere verschiedene Maßnahmen. Es gibt nicht nur eine Maßnahme, aber einer der ganz wichtigen Maßnahmen ist die Schutzverrohrung. Das ist im Prinzip ein Hüllrohr, das über die Einbauten drüber gebaut wird, dass sozusagen diese, dieses Wasserrohr, Kanalrohr sozusagen frei liegend in einem Rohr drinnen liegt. Weil es kommt eine andere Geschichte dazu. Es ist ja nicht nur so, dass die Bäume das die Einbauten schädigen. Auch wenn Einbauten gewechselt werden sollen oder müssen, dann muss die Straße aufgegraben werden und ähm, wir haben ein, ba großer Dank ein Baumschutzgesetz, das sozusagen den Baum schützt und eine Aufgrabung im direkten Nahbereich eines Baumes würde ganz massiv die Wurzeln schädigen. Das hätte zur Folge, dass der Baum abstirbt, dass er sozusagen an seinem Fortbestand gefährdet ist und das verhindert das Baumschutzgesetz. Das heißt, Einbauten, die direkt unter den Bäumen liegen, zu denen kommen die Einbauten, die Einbautendienststellen auch im Sanierungsfall nicht mehr hin. Also werden Hüllrohre in einer Länge von rund 5 Metern über dem Rohr drüber gestülpt. Ja, ähm, der Baum sitzt sozusagen über den Einbauten und im Gebrechesfall oder im Fall eines Austausches ist es möglich, dass dieses Rohr aus diesem Hüllrohr herausgezogen wird und wieder neu eingezogen wird, ohne dass im Wurzelbereich eine eigene Künette errichtet werden muss. Und das schützt in dem Fall dann wieder den Baum. Ja, also so gesehen haben die Schutzmaßnahmen zwei Wirkungen, einmal die Wurzeln gegen die Einbauten und einmal die Wurzeln sozusagen gegen die Künette. Ja. Und äh, alleine diese Maßnahmen, die ja doch einen größeren Umfang bedeuten, sind natürlich kostenintensiv.
0: Können Sie uns da so eine Zahl nennen, was das kostet im Durchschnitt?
1: Naja, es hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren zusammen, von Leitungsdimensionierungen bis Materialien. Hier gibt es komplett unterschiedliche äh, Vorgangsweisen, wie diese Hüllelemente ausschauen und dementsprechend sind die, ist der Kostenrahmen von circa 5.500 bis ca. 15.000 Euro größtenordnungsmäßig, je nach Stärke und Größe von den Einbauten pro Baum als Zusatzkosten zu kalkulieren.
0: Und dazu kommt dann noch die Kosten des Baumes ähm, extra und die der, der Umrahmung. Die, die und
1: Baumscheibe, so. die ganzen Maßnahmen, die dazugehören, mhm. die kommen dann
0: extra dazu natürlich. Was wäre das dann insgesamt, also so ein Baum? Ja. Also
1: prinzipiell, prinzipiell kommen ganz viele Faktoren zusammen, weil ja der Baum als solches ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Es ist die Baumscheibe, es ist der Wurzelbereich, es ist im Substratbereich, es sind die Randsteine, es ist der Aufbruch der bestehenden Fahrbahn, wir bauen heute auch automatische Bewässerungen mit ein. Das heißt, wir haben hier doch eine Preisspanne, die mehrere 10.000 Euro pro Baum ausmachen kann als Gesamtmaßnahme für einen, einen Baumstandort mit all den zusammenhängenden Maßnahmen von Schutzmaßnahmen, von äh, Umhängen, möglicherweise der Oberleitung, von anpassender Beleuchtung, äh, Wurzelraum und, und, und.
0: Wenn man zum Beispiel dann das Potenzial schon ausgeschöpft hat für Stellen, wo es keine Einbauten gibt, glauben Sie, dass dann eben dieser Preis dann in Kauf genommen wird, um dann auch die restlichen verbleibenden Straßen zu begrünen? Oder denken Sie, dass dann dort eben Alternativen gemacht werden und man sagt, das kann man sich nicht leisten, wenn alle Straßen noch begrünt werden sollen? Es ist immer eine
1: Frage des Geldes natürlich. Prinzipiell ist es der Versuch, in der Stadt, die Begrünungsmaßnahmen zu forcieren. Dafür werden auch viel Geld zur Verfügung gestellt und daraus resultiert natürlich, dass wir überall dort, wo es notwendig ist, Baumpflanzungen oder Begrünungsmaßnahmen durchführen. Das ist eine Linie, eine ökologische Sichtweise natürlich auf der anderen Seite natürlich auch ein eine wirtschaftliche Sichtweise, aber es ist tendenziell schon so, dass die Stadt Wien versucht überall Baumpflanzungen zu realisieren. Wir haben noch ein paar Dutzend Straßen in ganz Wien, die noch keine Bäume haben. Aber wenn man weiß, welche Budgetmittel zur Verfügung stehen und wie groß die Möglichkeiten sind, dann wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis wir es geschafft haben, dass wir in nahezu allen Straßen oder in den meisten Straßen Baumpflanzungen untergebracht haben. Tendenziell geht es schon dahin, dass dann der Versuch da ist, überall Baumpflanzungen zu realisieren, wo es auch ökologisch und klimatisch einen Sinn macht. Muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt ganz einfach dann irgendwann mal Kriterien, wo der Baum als solches die klimatische Funktion nahezu verliert. Ja, in den ganz, ganz engen Straßenzügen, wo wir vielleicht nur zweieinhalb Meter von einer Fassade entfernt stehen, mit einem Baum, ja, ähm, habe ich das Problem ganz einfach, dass die Wuchsform des Baumes so dermaßen schlank sein muss, ja, dass er weder eine vernünftige Überschirmung noch einen vernünftigen Kronenaufbau zusammenbekommt ja, und dann verliert der an und für sich die, die großen Funktionen des, des Klimaschutzes. Ja. Und hier ist dann schon die Frage zu stellen, ob sozusagen dieser, ob an diesen Standorten dann Baumpflanzungen sinnvoll und forciert werden sollen, wenn es noch Standorte gibt, wo Baumpflanzungen mit einer vernünftigen Kronenausbildung ähm, noch fehlen.
0: In Städten wie Paris oder Barcelona, das sind die Einbauten in der Mitte der Straße und deshalb können so viele Alleen gebaut werden, habe ich gelesen. Und bei uns ist umgekehrt, das sind in der Mitte der Straße keine, weil der Gedanke war, da muss man nicht immer die ganze Straße sperren, wenn man etwas reparieren muss. In der Zollergasse wurde es dann so gelöst, da haben sie dann, wie sie die neu gemacht haben, einfach die Bäume in der Mitte gepflanzt. Und links und rechts gehen dann die Leute vorbei. Glauben Sie, ist das auch ein Konzept für die Zukunft? Oder wäre das dann, ist das wirklich nur bei sehr wenigen Straßen machbar? Jetzt
1: muss ich fairerweise sagen, ich kenne Barcelona gar nicht. Paris sehr gut. Ich habe viele Monate in Paris verbracht.
0: Dann hoffe ich, dass ich nichts Falsches gesagt
1: habe. <lacht> <lacht> Prinzipiell muss man zu Paris sagen, Paris hat das gleiche Problem wie Wien. Auch dort liegen Einbauten quer über den Straßen, querschnitt verteilt. Aber in Paris gab es den Hausmann, der vor vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten als militärischen Hintergrund Achsen durch die Stadt gezogen hat und diese Achsen sind natürlich a breit genug und b damals so konzipiert worden, dass Baumpflanzungen auf jeden Fall realisiert werden können und auch damals wurde dann schon Rücksicht genommen was die Einbauten betrifft. Das heißt wir können nicht davon ausgehen, dass sozusagen in Paris es automatisch so ist, dass die Einbauten in der Mitte liegen. Anders sind es zum Beispiel in verschiedenen japanischen Städten, wo tatsächlich Einbauten in Kollektorgängen sind, die durchwegs vernünftige Querschnitte haben. Ich kenne aus Tokio Bilder, wo man mit Kleinlastern in den Gängen fahren kann, die tatsächlich unterirdisch sozusagen gebaut worden sind. Aber das hängt mit zusammen, wie das Konzept oder wie, wie, diese, wie sich eine Stadt entwickelt hat.
0: Kurze Zwischenfrage, Kollektorgänge meinen Sie damit tatsächlich, ähm, das sind eigene Schächte gebaut worden in der Straße, wo dann die Bäume wie ein Blumentopf Platz haben, so versenkt? No. Oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein,
1: der Kollektor als solches ist eine Einbautentrasse, mhm. die im Prinzip wie ein Tunnel ist. Und im Tunnel hängen dann an den Wänden die Einbauten.
0: Aha, und das ist unter der Straße. Das ist unter der Straße, mhm. das heißt,
1: ich habe unter der Straße so einen, einen Tunnel, mehr oder minder, und in diesem Tunnel hängen die Einbauten drinnen. Okay. Und, das, Und damit spielt man sich sozusagen Spielräume seitlich
0: frei. Das ist, was wir teuer nachbauen müssen, wenn wir Einbauten umhüllen, das haben die schon von vorne weg
1: genau, umhüllt. Genau, die haben das. Und wie gesagt, sie haben es nicht pro, pro Einbauten einen, eine Hülle gebaut, sondern sie haben eine große Hülle gebaut, ja, in der liegen dann alle Einbauten drinnen. Die Wartung passiert auch dann unterirdisch. Ja, aber das sind Konzepte, da muss äh, sozusagen eine Entwicklung passieren und wenn die Entwicklung passiert, dann liegt die drinnen. Wasserrohre Kanalrohre in der Stadt Wien sind teilweise weit über 100 Jahre alt. Ja. Das heißt, weil das Konzept damals war, ein Wasserrohr wird unter der Straße eingegraben, ein Kanal wird in der Straße eingegraben. Dieses, dieses Konzept wurde oder wird auch heute noch so weit gebaut, weil ich müsste sonst irgendwo einen kompletten Schnitt von Strukturen und, und einbauten Normen durchführen die jetzt irgendwo in einem Teilbereich beginnen und irgendwo wieder enden und dann habe ich zwei bis drei verschiedene Systeme. Also da hat die Stadt Wien vor wahrscheinlich weit über 100 Jahren eine Entscheidung getroffen und die war, dass Einbauten sozusagen nebeneinander im Straßenquerschnitt drinnen liegen. Heute ist es so, dass wir in den Entwicklungsgebieten, wo sozusagen die Stadt sich neu entwickelt, das Grün mitplanen. Und dann kann man auch schon mit den Einbauten Rücksicht nehmen auf die neuen Trassen oder die neuen Lagen der Bäume zum Beispiel. Ja? Und dann haben wir diese Probleme weniger. Die Probleme, die wir in den, in den bereits bestehenden Stadt haben, ist ganz einfach, dass die Einbauten da drinnen teilweise schon sehr, sehr alt sind und auch immer wieder welche dazugekommen sind. Ja, wir brauchen ja daran denken, dass die, die ganzen Telekompetenz-Kunstleitungen, Lichtfaserkabeln alles Leitungen sind, die erst also in den letzten paar Jahrzehnten, vielleicht 20 Jahre, zurück drinnen sind. Ja, oder jetzt im Zuge von der immer stärkeren Erwärmung der Stadt, Fernkälte sozusagen ein, eine völlig neue Trasse ist, die jetzt gerade einmal zehn Jahre alt ist. Davor gab es die zum Beispiel noch gar nicht.
0: Also wenn wir dann an Alternativen denken, fallen Ihnen dann noch welche ein, wenn man keinen Baum pflanzen kann, was es sonst noch so gibt. Weil wenn ich so durch mein, mit meinen Spaziergängen durch die Stadt so ein bisschen mit offenem Auge durchgehe, dann sehe ich zum Beispiel, oft gibt es riesengroße ähm, Töpfe, ähm, wo dann Bäume drin eingepflanzt sind. Ich denke gerade an den Donaukanal über dem Wassergarten sozusagen, da gibt es Töpfe. Oder beim Kolonitzplatz oder äh, bei der Marxer Gasse. es gibt schon einige. Oder oft sehe ich nur hohe Sträucher oder ähm, im siebten habe ich vor kurzem gesehen Bäume, die so japanisch aussehen, die gar nicht so hoch wachsen. Vielleicht sind das eher Flachwurzler, nehme ich an mir fallen auch oft auf Hochbeete wie am Neuen Markt oder bei der Marie hilfer Straße, wo man da vielleicht viele Wurzeln Platz haben, weil da ist ja quasi ja eine Garage drunter beim Neuen Markt. Also das sind so irgendwie Alternativen, die mir so aufgefallen sind. Welche Rolle spielen denn diese? Oder gibt es da noch viel mehr?
1: Wenn wenn wir uns die Wirksamkeiten anschauen, dann muss man ganz klar davon ausgehen, dass ein Baum im Grundbeet, sprich ein Baum, der sich im Untergrund einigermaßen frei entwickeln kann, die ab und höchste Wirksamkeit hat. Alle Maßnahmen, die ich danach setze, haben eine wesentlich geringere Wirksamkeit. Das führt halt dann zu Spielmöglichkeiten, zu Spielformen, die sozusagen sich dann ergeben. Angesprochen der neue Markt. Resultiert daraus, dass ich darunter eine Tiefgarage habe, den Baum aber einen Wurzelraum zur Verfügung geben möchte und äh, daraus resultiert, dass wir sozusagen, um einen Wurzelraumvergrößerung zu bekommen, eine erhöhte Einfassung benötigen. Äh, die Bäume können aus dieser Einfassung nach unten auch noch über der Decke der Tiefgarage sich noch auswurzeln. Das heißt, wir haben versucht mit dieser Mischung erhöhter Grünfläche und äh, unterirdischen Baumsubstrat ganz einfach eine Vergrößerung des Substratsbereichs zu bekommen. Die Baumpflanzungen in Blumen Blumentrögen ist meiner Meinung nach eine, eine Notlösung. Ja, wir wollen ja, dass der Baum sich relativ groß und schön entwickelt, dass er nachhaltig auf einem Standort steht. Wir wissen aber auch, dass wir dem einer Pflanze einem Baum wenig oder zu wenig Wurzelraum zur Verfügung stellen auch die Lebensdauer abnimmt und äh, aus, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Bäume in den Blumen drücken und wenn die von den Ausmaßen her Meter mal ein Meter mal eineinhalb Meter ist, also wir sprechen davon rund einem Kubikmeter Durchwurzelbaren Bereich, äh, doch irgendwann nach 15, 12 Jahren an ihre Lebensgrenze ganz einfach kommen, weil sie mit ihrem Wurzelraum ganz einfach sämtliche Substrat alles aufgebraucht hat. Und wenn man weiß, dass die Kronengröße ungefähr die Wunschgröße für den Wurzelraum ist, ja, dann sieht man dieses Verhältnis Krone zum, zur Blumenkiste darunter schon eher um, ungünstig. Und das verlängert natürlich oder verkürzt eigentlich Lebensdauer. Das heißt, unser Ansinnen ist es immer nachhaltige Baumstände zu kreieren und möglichst gute Standorte für einen Baum in der Stadt. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass die Stadt natürlich extrem pflanzenfeindlich ist ja, und wir wirklich den Pflanzen bestmögliche Optionen geben müssen, damit sozusagen ein nachhaltiger Standort auch funktioniert.
0: Aber diese Hochbeeter, wie zum Beispiel am Neuen Markt, die eine, die das er, eben erweitern, das ähm, Wurzelwerk drunter oder den Platz, ist das dann auch eine Lösung für andere Straßen?
1: Prinzipiell ist das keine echte Lösung, weil es ändert nichts an der Problematik zu den Einbauten.
0: Wie, wie viel Meter muss denn da Platz sein drunter?
1: Also wir sind zurzeit mit unseren ähm, Substratbereichen ungefähr 1,70 Meter, 1,75 Meter tief in den Untergrund hinein weil wir dem Baum sozusagen hier doch einen Wurzelraum zur Verfügung stellen wollen, der einen möglichst nachhaltigen und langen Standort des Baumes gewährleistet. Und wir sind zurzeit ungefähr bei 15 bis 17 Kubikmeter Straßenbaumvolumen, das wir unter einem Straßenbereich ausbauen und den Baum mehr oder minder exklusiv zur Verfügung stellen.
0: Sie haben es ja gerade vorhin erwähnt, die Stadtbäume haben es nicht einfach in der Stadt. Da gibt es ähm, Hitze im Sommer, Salz im Winter, Luftverschmutzung, Erschütterung durch den Verkehr, also ganz viele widrige Bedingungen. Aber es gibt ja auch Bäume, so wie den Zürgelbaum, habe ich gelesen, die sehr widerstandsfähig sind und vermehrt gepflanzt werden. Was gibt es denn noch für Baumarten, die Sie am Radar haben bei den Stadtgärten, die widerstandsfähig sind und die wir in Zukunft öfter sehen werden in der Stadt? klimatischen Veränderungen der
1: Stadt sind absolut gravierend. Einer der größten Probleme, die wir zurzeit haben, ist die Hitzeabstrahlung, die Hitze in der Stadt, die den Bäumen wesentlich mehr zusetzt, die von Hause schon einmal Stress drinnen sind. Und das ist jetzt dann das Problem, das wir haben, dass wir Bäume finden müssen, die jetzt per se mit dem Stadtstand da aber auch die der Hitze widerstehen können und da fallen natürlich leider Gottes immer mehr Bäume aus, weil sie mit den Stressfaktoren nicht mehr zurechtkommen. Zurecht aber Gott sei Dank ist die eine oder andere Baumart wieder da, die dann als Hoffnungsträger drinnen ist und einer davon ist natürlich der Zügelbaum, ein, ein Baum, der seit doch schon seit vielen Jahren verwendet worden ist, der ja, jetzt wieder stärker verwendet wird. Aber es gibt ganz, ganz interessante Ulmenzüchtungen, ja, die gegen das Ulmenstern weitestgehend resistent sind. Die haben sich herausgestellt, dass sie zum Beispiel mit den jetzigen klimatischen Bedingungen und dem Stressfaktor in der Stadt sehr, sehr gut zurechtkommen. Natürlich sind wir immer wieder auf der Suche und das Wort wir heißt nicht wir in Wien, sondern wir sind vernetzt in ganz Europa, mit verschiedenen großen Städten in der Schweiz, in Deutschland, in Niederlande, Italien. Ja, wir sind auch äh, bei verschiedenen großen Versuchsreihen in Mitteleuropa was die GALG.de zum Beispiel dabei, ähm, wo wir uns vernetzen und äh, immer wieder schauen, wo wir nach neuen Baumarten und widerstandsfähigen Bäumen suchen müssen. Und nur so als zum Kollegen aus der forstlichen BOKU in Dresden suchen am der Hochebene des Himalayas ja, nach Baumarten, ja, die diese Stressfaktoren einer Stadt aushalten, weil die im Sommer dort teilweise sehr, sehr heiß haben, im Winter doch immer sehr, sehr kalt haben, Niederschlagsmengen teilweise immer viel, teilweise wenig sind, ja. Aber das sind natürlich Faktoren, die in der Stadt kommen und dann kommen natürlich dann noch die stadtspezifischen Faktoren, wie halt dann Erschütterungen und die restlichen städtischen Faktoren dazu. Das heißt, da muss der Baum auch noch rechnen. Aber man sieht eigentlich, dass wir sozusagen a einmal weltweit mittlerweile suchen nach Standorten und b natürlich verknüpft sind, weil ja Wien ja Gott sei Dank keine Insel ist, also dementsprechend schauen wir, dass wir wirklich zu etwas kommen. Aber es wird, es wird schwieriger,
0: muss ich fairerweise sagen. Ist da das Thema Neophyten auch ein, ein Thema? Wenn Sie sagen, Sie suchen weltweit Bäume, da hat es ja auch schon Bäume gegeben in Wien, die, die man gar, gar nicht mehr einfangen kann, sozusagen.
1: Natürlich spielen Neophyten ein sind, oder sind Neophyten ein Thema. Man muss sich halt dann nur irgendwann einmal entscheiden, zu sagen Funktioniert etwas oder funktioniert es nicht? Und wenn es funktioniert, ist es handhabbar oder nicht handhabbar? Wenn, wenn wir von Neophyten reden, was Bäume betrifft, na dann fällt wahrscheinlich allem ein der Götterbaum. Das ist natürlich so eine Handhabe in der Stadt, ist Gott sei Dank jetzt nicht das große Problem. In der Stadt sind diese Flächen, wo ein Baum wild aufgehen kann, die nicht betreut sind, sehr, sehr gering im öffentlichen Gut. Vielleicht ein interessantes Thema dazu, weil äh, Neophyten und Wildaufgeher, der Blauglockenbaum, wahrscheinlich für, doch für einige Leute bekannt, wunderbare blaue Blüten vor dem Laubostrip, riesengroße Blätter, ein sehr schön und rasch wachsender Parkbaum, für den öffentlichen Straßenraum doch nicht besonders geeignet, aber doch einige Exemplare gibt es, ist in der Stadt oder gibt es in der Stadt schon einige wirklich teilweise sehr, sehr alte Exemplare, Teilweise an die 80 bis 100 Jahre alt und bis vor ungefähr sieben Jahren hat sich der Baum nicht eigenständig versämt Das heißt, die Samen sind im Laufe eines Jahres abgestorben und sind nicht hochgekommen. Seit sieben Jahren ungefähr, also größenordnungsmäßig, also ich verfolgt, haben sich die klimatischen Bedingungen so stark verändert, dass jetzt mittlerweile auch eine Bologna als Wildaufgeher entlang von Panthemen äh, kommt und das wird sozusagen jetzt der neue Götterbaum werden in Zukunft. Das heißt, er wird in Konkurrenz auch mit dem Götterbaum in, in Ruderalflächen gehen, weil die Samen sich mittlerweile aufgrund der milden Winter im ähm, der doch sehr heißen Sommer sozusagen auch etablieren können und auch wachsen können. Und das ist fantastisch, wie, wie man sieht, wie die klimatischen Bedingungen auch die, die Rahmenbedingungen verändern. Was weniger ähm, beruhigend ist, ist, dass das äh, im Gegensatz zum Götterbaum äh, die, die Ballownie oder der, der Blauglockenbaum
0: auch im Wald zurechtkommt. Die Stadt Wien hat ja auch eine eigene Baumschule in Mauerbach im Wienerwald. Da habe ich gelesen, verbringen die Bäume durchschnittlich zehn Jahre, bevor sie in die Stadt kommen. Gibt es da dann schon einen Baby Himalaya-Baum, von dem Sie gerade früher gesprochen haben? Oder was sind da gerade für eine ähm, kleinen Bäume, die gerade gesetzt werden und dann in zehn Jahren in der Stadt zu sehen sein werden?
1: Der Straßenbaum als solches ist im Regelfall keine zehn Jahre in der Baumschule in Mauerbach die Baumschule in Mauerbach kauft jugendliche Bäume ein, sprich Bäume, die fünf bis sechs Jahre alt sind, die schon eine Mindestqualität äh, haben. Dann steht der Baum drei, fünf Jahre in der Baumschule er in der Zeit bekommt er die Standardgröße, sozusagen diese 20, 25 cm Stammumfang. Ja. Das macht man deshalb, weil natürlich die Bäume aus unterschiedlichen Regionen Europas kommen, teilweise aus Süditalien, ja, teilweise auch aus dem Uh, niederländischen Bereich, deutschen Bereich ja, und damit man ihn an den Standort ein bisschen etablieren kann, wie das sozusagen schon in der Stadt Wien oder im Wiener Stadtraum sozusagen kultiviert und kommt von dort dann uh, an, auf, in den Straßenbereich.
0: Nicht nur die Einbauten oder das Klima sind ein Hindernis für Bäume, sondern auch oft Parkplätze und die Leute, die an ihnen hängen. Wie empfinden Sie denn das in Ihrer Funktion, diese Parkplatz- oder Baumthematik.
1: Da passiert ein großer Wandel in der Stadt, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn wir vor 15 Jahren über Bäume gesprochen haben, dann waren Bäume Behübschungsmaßnahmen ähm, und ähm, die, ihre, ihre gesamte Funktion war, hübsch zu sein, ja, unter Umständen auch die Abstände relativ groß, damit nicht so viele Parkplätze verloren gehen. Mittlerweile ist ein relativ starker Wandel dort passiert. Der Baum hat, ich will fast sagen, die Funktion hübsch verloren und hat heute die Funktion Klimawandel. Und auf Basis von dieser Funktion ist die Problematik Stellplatz- oder Baumpflanzung wesentlich geringer geworden. Man merkt aber auch, dass sozusagen der Autoanteil in der Stadt weniger wird. Das heißt, indem das sozusagen weniger Autos auch angemeldet sind und vorhanden sind, ergeben sich zwangsläufig daraus auch Lücken, die dann mit Baumpflanzungen gefüllt werden können. Und das ist eben ein bisschen so eine wie soll man sagen, in sich geschlossene Wirbel. Das heißt, der Nächste überlegt sich dann doch kein Auto zu haben und so werden einfach Freiräume freigespielt. Ja, und heute ist die Problematik relativ gering, ob Baum oder Stellplatz, weil die Mehrheit der Bevölkerung festgestellt hat, dass der, der Baum als klimawirksame Maßnahme doch sehr, sehr wichtig ist.
0: Wir haben ja gerade früher vom 7. und vom ersten Bezirk gesprochen. Der dritte Bezirk macht gerade eine Studie, wo Bäume gepflanzt werden könnten, kostengünstig, um zu sehen, wie das Geld quasi, wie man das bestmöglich einsetzen kann. Macht denn eigentlich jeder der Wiener Bezirke so sein eigenes Ding diesbezüglich oder tun sie das als Stadtgärten moderieren und oder wie, wie funktioniert das so in der Praxis?
1: Prinzipiell sind die Bezirke eigenständig, das heißt sie sind für ihren Bezirk verantwortlich. Natürlich verknüpfen sich auch die Bezirksverstehungen untereinander, aber summa summarum ist es schon sozusagen die Bezirksgrenze für einen Bezirk auch so ein bisschen seine Gedankengrenze. Natürlich versucht man mit den Informationen, mit den Ideen, die man für die ganze Stadt Wien aufbaut, natürlich auch an den Bezirk als Fachdienststelle heranzugehen. Die Bezirke nehmen die Informationen auch gern auf ja, und versuchen, die umzusetzen. Und es ist auch so, dass verschiedene Bezirke verschiedene Ideen zu verschiedenen Zeitpunkten hatten. Ja, weil wie Sie angesprochen haben, der dritte Bezirk macht jetzt eine Überprüfung, wo kostengünstige Baumpflanzungen möglich sind. Ein fünfter, ein sechster Bezirk hat das unter Umständen schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, weil ganz einfach damals schon der Druck in den innerstädtischen Bezirken größer waren, nach Grün, in den doch nicht so dicht verbauten Gebieten der Druck einfach geringer ist. Das heißt, die Maßnahmen nachzuschauen, ob Bäume gehen, ist dort halt auch erst später
0: gekommen. Zum Ende unseres Gesprächs würde ich Sie gerne fragen, welche Städte Sie als Inspiration empfinden, von der, denen wir viel lernen können oder uns Dinge abschauen können. Sie haben gerade früher Tokio erwähnt, was wir natürlich nicht so einfach nachbauen können. Was können wir leicht, leichter abschauen?
1: Es ist eine Mischung aus ganz, ganz verschiedenen Städten, aber wollen wir nicht zu weit in die Ferne schweifen? Im größeren Umfeld um Wien sehr, sehr interessante Städte, die auch, was den Grünraum betrifft, sehr, sehr interessant sind. Und einer der Städte ist München, sehr interessanten Umgang mit Grünen, auch, auch sozusagen von den Ideen her sehr, sehr teilweise sehr, sehr innovativ. Eine Stadt, die ich persönlich sehr, sehr schätze, ist Zürich. Zürich ist sicher einer der, der, der Städte, wo, wo sozusagen relativ viel Innovation da ist, die, die sich auch sehr, sehr viel Innovation holen und sie auch sehr, sehr schön umsetzen. Mein Blickwinkel ist nicht eine einzelne Stadt. Ja, es gibt nicht die Stadt, wo ich sagen kann, okay, die bietet das alles. Sondern ich glaube, jede Stadt hat etwas, wo man was mitnehmen kann, die man dann nach Hause bringen kann und schauen kann, ob sie nicht möglicherweise auch in der Stadt Wien umgesetzt werden kann. Und wenn wir dann schon so sind, dass man sagen, okay, was, na, was haben wir uns dann vielleicht von anderen Städten abgeschaut. Schwammstadt zum Beispiel ist ein großes Thema. Auch das haben wir sozusagen
0: von Skandinavien nach Wien gebracht. Aber was zum Beispiel in Zürich oder Münden ähm, für Sie spannend gewesen? Was, was haben die da Besonderes gemacht?
1: Prinzipiell gibt es verschiedene Zugänge, die natürlich teilweise auch a. geschichtlich und b. historisch auf verschiedenen Gesetzen basierend anders sind wie in Wien. Für mich ist immer der, der Umgang Winterdienst, in München ein, ein ganz spannendes Thema, weil die aufgrund von teilweise sehr, sehr, sehr alten Gesetzen weniger gerichtliche, judikative Vorgaben haben, was der Streusatz betrifft. Ja, und damit eröffnen sich eigentlich ganz andere Spielräume, weil wir doch halt in der Stadt Wien auch oft gezwungen sind, ganz einfach auf der Mittel, auf Salzbasis zu verwenden zu müssen, aus der Judikatur heraus. Und das natürlich dann schon auch Einschränkungen mit sich bringt. Na und Zürich. Zürich ist halt insofern halt sehr, sehr interessant, weil, weil dort auch relativ viel passiert, ja. was den Straßenquerschnitt betrifft, was die, äh, die Gestaltungen betrifft. Die probieren immer wieder, immer wieder verschiedene Dinge aus und versuchen sozusagen auch in verschiedenen Teilen recht früh dran zu sein. Begegnungstunde zum Beispiel, ja, jetzt etwas, was in Wien mittlerweile auch schon in vielen, vielen Bereichen gibt. Aber eine der ersten Begegnungszonen in Mitteleuropa waren ganz einfach in Zürich. Die probieren halt ganz gerne sehr früh etwas aus und das ist dann schon auch interessant, also mit den Kollegen
0: von Zürich zu sprechen. Dann, Herr Orange, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es war wirklich sehr interessant. Bitteschön. Das war die erste Folge des Com -Podcast. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und ihr abonniert meinen Podcast und hört auch die zukünftigen Folgen.